0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.
2: Wir haben aus meiner Sicht eine sehr angenehme Situation nach dem sehr schmerzvollen Jahr 2022. Das wird derzeit. Und das gibt es auch seit Jahren nicht, in keiner Essay-Klasse eine Übertreibung und in keiner Essay-Klasse eine Euphorie sehen.
1: Das hat Alois Wögerbauer am Donnerstag bei uns im Interview gesagt. Alois ist Vormanager der drei Banken-Generali in Österreich. Und weiter, die Eurozone rutscht nicht in die Rezession. Das Interview hören Sie in Auszügen in diesem Marktbericht, komplett wie alle Interviews auf Börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht, heute mit Andreas Groß. Nicht jeder ist zuversichtlich, was die Konjunktur angeht. Vor allem die US-Anleger verbreiten seit einigen Tagen schlechte Stimmung deswegen. Und nach dem berühmten Spruch, der Student geht so lange zur Mensa, bis er bricht, brachen am Donnerstag auch beim DAX die Dämme. 1,7% verlor der Deutsche Leitindex und ging aus dem Handel mit 14.920 Punkten. Noch deutlicher verlor die zweite Börsenreihe, MDAX minus 2,5%, Schlusskurs 28.100 Punkte. Angesichts eines weiterhin robusten US-Arbeitsmarktes allerdings dürften die Rezessionssorgen durchaus hinterfragt werden. Die Aktie der Deutschen Post verlor 3%. Hintergrund hier sind Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert sportliche 15% mehr Lohn. Die Zeichen stehen auf Streik. Und nach Microsoft dreht auch Amazon an der Kostenschraube und entlässt tausende Mitarbeiter in Kanada, Costa Rica und den USA. Hören Sie weitere Interviews in Auszügen vom Finanzblogger Alan Galecki. Sicher sind nur Steuern und der Tod. André Wolfsbein von Freedom Finance. Im Börsenfrühstück sprachen wir über schuldenfreie Unternehmen mit starken Margen. Und Formberater Roman Kurewitsch von Torendo hat seine Zurückhaltung abgelegt und ist wieder kräftig investiert.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman Kurewitsch. Ich bin der vorberater des Deutschen Aktiensystems.
4: Mein Name ist Sebastian Leben und ich melde mich aus dem Börsenradio Studio und habe mir natürlich mal auch unser letztes Börsenradio-Interview angeschaut, um quasi up-to-date zu sein, wenn ich heute mit dir spreche. 90% Liquidität, hattest du da gesagt, hattet ihr Ende Oktober. Aus den Handelsmodellen heraus gab es damals keine Kaufsignale. Dann ist der DAX in den nicht mal zwei Wochen 2023 schon über 8% gestiegen, also ungefähr so viel, wie er im Schnitt normalerweise das ganze Jahr macht. Man hätte also im Prinzip die Jahresperformance schon einfahren können. Seit dem letzten Interview mit dir war es sogar noch mehr, über 13% waren es. Wart ihr also gar nicht dabei?
3: Nein, wir waren nicht dabei, weil wir natürlich eine gewisse Zeit brauchen, um einzusteigen. Aktuell sind wir investiert mit 64%, also immer noch nicht bei 100%. Das liegt aber auch so ein bisschen an dieser Zeitverwerfung. Das heißt, wir hatten ja letztes Jahr das Hoch im Januar, Februar und dann den Absturz durch die Ukraine. Das heißt, die Hochs bei den meisten Aktien, die kommen jetzt erst runter. Und von daher gehe ich davon aus, sollte der Markt stabil bleiben in den nächsten Wochen, dann werden wir auch die 100% erreichen und dann sehen wie es weitergeht.
4: Was ist denn da überhaupt los? Wie kann das überhaupt sein? Wir haben die 15.000, zwar jetzt gerade nicht, aber wir hatten sie sogar schon ein ganzes Stück überschritten. Irgendwie mit dem Jahreswechsel kam auch ein Stimmungswechsel.
3: Na ja gut, das ist halt an der Börse so. Was, was alle erwarten, kommt ja meistens nicht. Deswegen hatten wir ja in unserem oder einen von unseren Wochenkommentaren geschrieben, entweder geht es total steif oder es stürzt sofort ab, weil alle haben erwartet, dass es so langsam runterplätschert bis Juni, Juli. Und das ist ja dann vermutlich das, was nicht passiert. Und genauso haben wir es ja jetzt gesehen. Das heißt, wir sind einfach durchgestartet. Überwiegend war das ja Europa und Deutschland. Und von daher könnte es sein, dass da Gelder reingeflossen sind und die angelsächsischen Investoren die ja scheinbar auch sehr, sehr negativ waren, was jetzt Deutschland angeht, die mussten dann ihre Short-Positionen eindecken und naja gut, das haben wir jetzt halt gesehen und ob das jetzt weiterträgt, das wird die Zukunft zeigen.
4: Wann kam denn das Signal wieder einzusteigen? Du hast jetzt gesagt 64% seid ihr dabei, das heißt irgendwann muss ja das Signal gekommen sein, alles klar, jetzt wieder mehr in den Markt gehen.
3: Ja gut, das kommt ja aus den Aktien selber. Die Aktien steigen ja und wenn sie dann eben ein gewisses Niveau, sagen wir mal so roundabout, das 52 Wochen hoch überschreiten, dann nehmen wir die Aktien auf und je mehr Aktien das eben machen, desto mehr Aktien haben wir halt.
4: Du hast jetzt euren Marktkommentar auf der Website angesprochen, habe ich mir auch mal angeschaut, da gab es einen Satz, da hieß es, perfekter Jahresauftakt macht Hoffnung für 2023. Wie hoffnungsfroh bist du denn fürs Jahr?
3: Ja, gut, wie gesagt, es ist immer schwer zu sagen. Jetzt sind, sagen wir mal, wahrscheinlich wieder alle total positiv. Das heißt, vermutlich können wir eine kleine Korrektur sehen. Ob dann da mehr draus wird, weiß ja keiner. Ich persönlich würde mir wünschen, das liegt aber an unserer Strategie, dass wir einfach mal eine längere Aufwärts- oder Abwärtsphase sehen. Also Abwärts hat ja jetzt gut angefangen. Hätten wir uns jetzt, sagen wir mal, gewünscht bis Mitte des Jahres. Das wäre so unsere Vorstellung gewesen. Aber wenn es jetzt hochgeht, dann soll es auch bitte mal zwei, drei Jahre hochgehen, ohne dass es zwischendrin immer gleich wieder auf, zurück auf Los geht, ne? wie bei diesem Brettspiel, wo dann alles wieder in sich zusammenfällt. Das ist natürlich auch nicht schön.
0: Mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Betreiber und Gründer des Blogs financial-engineering.net.
1: Und ich bin die Groß vom Börsenradio, Financial Engineering. Der Claim ist tomorrow's investment news already today. Das finde ich ganz spannend. Also, dass die Ideen, in die man morgen investieren kann, die Nachrichten darüber, die gibt es bei euch schon heute. Und sie haben da ganz interessante Ideen mitgebracht. Unternehmen, von denen ich teilweise noch nie gehört habe. Zum Beispiel Service Corporation International oder kurz SCI. Das ist der Marktführer für die Bestattungen in Nordamerika. Also, da, das muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ähm, erzählen Sie mir ein bisschen was über dieses Unternehmen. Wie sind Sie da drauf gekommen?
0: Ja, guten Tag, Herr Groß, und guten Tag, liebe Zuschauer. Service Corporation International, das ist, wie Sie schon sagten, das führende Bestattungs- und Friedhofsunternehmen, so könnte man es beschreiben. Das gibt es schon seit den 60er Jahren. Und es ist durch viele Akquisitionen gewachsen. Die Bestattungsbranche hat ja so als ähm, spezielle Eigenschaft an sich, dass sie oftmals in privater Hand von kleinen Familien geführt wird und dann wird ein Nachfolger gesucht, aber der Job ist gar nicht so hoch angesehen und attraktiv, würde ich mal sagen, deswegen hören viele auch auf und dann kommt es eben zu Übernahmen oder Geschäftsaufgaben und so ist das Unternehmen gewachsen. Wie bin ich darauf gestoßen? Durch puren Zufall. Ich habe auf einem anderen Blog auch über die Branche gelesen, aber es ging um andere Unternehmen, nicht um dieses hier und dann habe ich selber noch ein bisschen nachgeforscht und dann bin ich auf den Marktführer gestoßen, habe mich da ein bisschen reingegraben, mir die Unterlagen angeguckt und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch ein super spannendes Geschäftsmodell. Also nicht nur, weil es so ungewöhnlich ist und weil höchstwahrscheinlich, wenn man jetzt zehn Leute befragt, neuneinhalb überhaupt nicht auf sowas gekommen wären, dass es so ein Geschäft überhaupt an der Börse zu kaufen gibt. Und es hat einen wunderbar starken Burggraben. Das interessiert mich sowieso generell immer. Und das ist krisensicher eben. Das Einzige, was sicher ist, sind Steuern und der Tod. Und genau da kann man mit diesem Unternehmen reinpicken.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wunderschönen guten Tag, werte
5: Zuhörer André Wolfsbein. Heute traditionell im Studio von Börsenradio
1: zu Börsenfrühstück. Heute mit Andreas, grüß dich, Andreas. Ja, grüß dich ganz herzlich. Wir wollen heute sprechen über Unternehmen, die schuldenfrei sind und die große Margen haben. Mhm. Warum denn eigentlich, Andre?
5: Na, schuldenfrei ist immer gut. Da ist man auf jeden Fall nicht an Fremdkapital angewiesen. schuldenfreies Unternehmen ist man grundsolide. Je höher die Marge, desto mehr verdient ein Unternehmen. Ja, also die Nettomarge gibt ja eigentlich an, wie viel Prozent des Umsatzes als Nettogewinn nach Steuern und Zinsen übrig bleiben. Diese Nettomarge sollte also möglichst hoch sein. Die Marge zeigt, wie profitabel gearbeitet wird. Auch aus Sicht des Konkurrenzkampfes ja, ist eine höhere Nettomarge gut,
1: da es den Unternehmen die Möglichkeit verleiht, die Preissetzungspolitik äh, durchzusetzen. Und, Und was heißt das dann für den Anleger? Auf der anderen Seite setzt du mit diesem Thema heute auf Risikominimierung? Genau, absolut richtig, absolut richtig.
5: Also, im Zeiten des nicht mehr so billigen Geldes sind die Unternehmen, die hohe Margen haben und auch keine Schulden haben, um einiges interessanter als Unternehmen, die es nicht sind. Ja, es gibt ja auch einen Begriff Zombie-Unternehmen oder äh, Zombie-Company. Das sind Unternehmen, die so hoch verschuldet sind, äh, dass die Einnahmen gerade so reichen, um die Zinsen zu bezahlen. Ja. Davon gibt es auch einige. Also in Zeiten des billigen Geldes sind auch viele solche Unternehmen publik geworden. Und wann ich mich nicht allzu täusche, sind in Amerika irgendwie um die 1.500,
1: 1.600 solche Zombie-Unternehmen, ja, die auch draußen gelistet sind. Wir bleiben bei den großen Unternehmen, die schuldenfrei sind und große Margen haben. Neben Risikominimierung ist das Thema Dividende sicherlich auch ganz interessant, oder? Selbstverständlich,
5: aber man muss auch dabei sagen, dass nicht alle solche Margenmonster und schuldenfreie Unternehmen die Dieben zahlen. Das ist nicht immer so. Aber wie gesagt, je höher die, je höher die Marge, desto größer auch der von Buffett besagte Burggraben. Also hohe Margen bedeuten auf jeden Fall, solche Unternehmen sind auch solider als andere Unternehmen.
2: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei Banken General gesellschaft in Linz.
1: Sie hatten jetzt noch mal die Anleihen angesprochen. Wir kommen ja aus einem Jahr, dieses 2022, mit dem größten Anleihencrash eigentlich aller Zeiten und jetzt setzt auch Alois Wögerbauer auf das Thema Anleihen und ich habe so den Eindruck, wir stehen vor einer goldenen Ära in den Anleihen. Wie kann das so schnell funktionieren?
2: Goldene Erde ist vielleicht etwas übertrieben <lacht> formuliert, aber es ist halt eine sc zurückgekehrt, die wir seit Jahren nicht mehr so im Vordergrund hatten, weil einfach die Zinsen oder die Renditen zu tief waren. Wenn wir vor einem Jahr wir beide dieses Gespräch geführt hätten, und äh, damals über Unternehmensanleihen gesprochen hätten, äh, fünf Jahre Restlaufzeit, Euro Investment Grade, also beste Bonitäten, dann hätten wir eine Renditeerwartung gehabt von 0,4 bis 0,5 Prozent. Dafür, dass ich einem Unternehmen fünf Jahre mein Geld borge und Risiken trage. Heute, genau ein Jahr später, kriege ich für das gleiche äh, Portfolio eine Rendite von 4 Prozent. Also eine Verzehnfachung in vier Jahren. Das hat es so noch nie gegeben. Insofern tun sich manche Investoren noch schwer, das auch jetzt wieder neu zu denken. Es gab ja diesen Spruch, den wir alle gesagt haben: There is no alternative. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Und dieser Spruch ist zu revidieren, denn wenn ich 4% bekomme für Unternehmensanleihen, beste Bonität und so 6% oder 5-6% für, für schlechtere Bonitäten, dann ist das eine Alternative. Wir sagen ja nicht, dass das jetzt die einzige ist, ganz im Gegenteil, aber es ist eine Alternative. Damit hat der Aktienmarkt auch einen Mitbewerber und das muss man dann auch bei den Kursperspektiven und bei den Bewertungsanalysen einfließen lassen. Spricht jetzt nicht gegen den Aktienmarkt, sagt nur, dass wir hier einfach eine andere Ausgangssituation haben als in den letzten Jahren. Was sind noch die weiteren Alternativen? Wir haben aus meiner Sicht eine sehr angenehme Situation nach dem sehr schmerzvollen Jahr 2022, dass wir derzeit, und das gibt es auch seit Jahren nicht, in keiner Esse-Klasse eine Übertreibung und in keiner esse eine Euphorie sehen. Aktienmärkte, haben wir besprochen, sind in einer Bodenbildungsphase. Anleihenmärkte bringen schöne Ronditen. Gold hat eigentlich enttäuscht im Jahr 2022, ist eine Alternative aus unserer Sicht als wohldosierte Beimischung. Und auch Rohstoffe wie, oder Industriemetalle wie Kupfer und so weiter gefallen uns. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt die Situation, und das ist eine sehr gute Nachricht, dass wir, wenn ich neu starte und neu investiere, aus allen Assetklassen wählen können und aus unserer Sicht in keiner Assetklasse eine Übertreibung sehen. Das ist eine gute Ausgangsposition.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.